0: Радио КП Это самые осведомленные эксперты Я слушаю Радио КП И тебе рекомендую Был бы повод Здравствуйте, я Михаил Антонов И это программа «Был бы повод» 8 августа на календаре Рассказ о событиях, которые происходили в этот день Но в разные годы ждет вас Сегодняшняя передача 1815 год, 8 августа. В этот день низложенный император Франции Наполеон Бонапарт отправляется в ссылку на остров Святой Елены. Это будет его последним пристанищем после побега сельбы и попыток вернуться к власти к наполеону представляют повышенную охрану и выбирают место подальше от европы после всего англичане подписали разрешение на эту резиденцию на острове святой елены но остров святой елены это все же лучше чем английская тюрьма или отправка в россию святая елена это тюрьма. Перед ссылкой Наполеон Бонапарт пытается попросить увидеться с женой и сыном, но Мария Луиза остается на Эльбе, так что попрощаться с супругом не удается. Местом обитания Наполеона и его свиты становится обширный дом Лонгвудхаус, расположенный на горном плато в 8 километрах от Джеймстауна, единственного города порта на острове. Дом и территория окружены каменной стеной, в 6 километров. Вокруг стены расставлены часовые, так, чтобы видеть друг друга. На вершинах окрестных холмов дозорные, которые сообщают сигнальными флажками все действия Наполеона. Англичане сделали все, чтобы побег Бонапарта с острова стал невозможным. Здоровье Наполеона будет постепенно ухудшаться и он скончается на шестой год ссылки в 1821 году. 1917 год. 8 августа. В Петрограде проходит шестой съезд большевистской фракции РСДРП. В августе того года в столице проходит до нескольких десятков всевозможных митингов, шествий. Множество людей в военной форме – это демобилизованные или просто дезертиры с фронта. Огромное количество партий – от крупных до совсем крохотных. Разброд и шатание. И уже всем понятно, что так дальше продолжаться не может. Временное правительство выпускает одно за другим постановления, которые по большей части просто игнорируются. И вот на фоне всего этого большевики проводят свой Если бы буржуазия могла немедленно прекратить войну, немедленно дать крестьянам землю, немедленно установить восьмичасовой рабочий день и рабочий контроль над производством, немедленно ограничить прибыли капиталистов и военных спекулянтов, она могла бы предотвратить революцию. Он действительно, этот съезд, исторический. Именно в ходе шестого съезда партия берет курс на вооруженное восстание, имевшее целью установление диктатуры пролетариата. После смотров сил в июне и в июле руководство большевиков решает, что риск революции вполне оправдан. Правда, сама партия тоже переживает не самые лучшие дни. Она раскололась на большевиков и меньшевиков. Последние свой съезд проведут несколькими днями позднее. На большевистском съезде присутствует Каменев, Троцкий, Сталин, Калантай, Луначарский, Свердлов. Ленин хотел приехать, но ему рекомендовано остаться в разливе. Слишком велик риск ареста. До революции остается полтора месяца. 1941 год. 8 августа. Иосиф Сталин назначается главнокомандующим советской армии. К тому моменту Сталин сохранил за собой должность генсека партии, председателя Совнаркома правительства, он был председателем Государственного комитета обороны и руководителем Ставки Верховного командования. Появившаяся должность, верховный главнокомандующий приводит все эти направления к единому знаменателю. Не горячитесь. А впрочем, если так ставите вопрос, мы освободим вас от обязанностей начальника генштаба. Куда прикажете мне отправиться? Могу командовать фронтом, армией, корпусом дивизии. Маршал Жуков в своих мемуарах позже напишет. Авторитет его был чрезвычайно велик, и поэтому назначение Сталина верховным главнокомандующим было воспринято народом и войсками с воодушевлением. В руководстве вооруженной борьбой в целом Сталину помогали его природный ум и богатая интуиция. С этого дня в советской печати начинает появляться фраза «ставка верховного главнокомандующего». Эта должность, верховный главнокомандующий, будет уставлена до сентября 1945 года. 1966 год, 8 августа. Центральный комитет Коммунистической партии Китая принимает постановление о великой пролетарской культурной революции, вершить которую начинают Хунвайбины, молодежь, которая читала только дадзибао, то есть листовки с призывами расправиться с буржуазными элементами. Но это не культурная революция. Слепая сила обманутой молодежи брошена в большую игру с единственной целью – вырвать власть у коммунистической партии Китая, устранить ее с политической арены, расчистить путь к диктатуре Мао. Хунвайбины формируют отряды, которые действуют по всему Китаю. Они ищут ревизионистов, которыми зачастую становятся их преподаватели. Пойманных хунвейбины наряжают в шутовские колпаки, раскрашивают им лица, подвергают всяческим издевательствам. Есть случаи, когда пойманных просто забивают до смерти камнями, палками, ногами. Вот что пишет маршал КНР Лин Бяо. Но убивали людей в Синдзяне, за дело убили или по ошибке, все равно не так уж много. Еще убивали в Нанкине, в других местах, но все равно в целом погибло меньше, чем погибает в одной битве. Так что потери минимальные, а достигнутые успехи максимальные. Закрываются книжные магазины, запрещается продавать любые книги, кроме цитатника Мао Цзедуна. Этот цитатник становится средством не только идеологической, но и физической борьбы. Было зафиксировано множество случаев, когда этой книгой до смерти забивают видных деятелей партии, выбивая из них таким образом буржуазный яд. Так продолжается почти год. Потом Мао Цзэдун поймет, что перегнул палку. В сентябре 1967 отряды и организации хунвайбинов распущены, главари отправлены на сельскохозяйственные работы в провинцию, некоторые публично расстреляны. 8 августа 2005 года. У берегов Камчатки успешно завершена спасательная операция по поднятию на поверхность российского глубоководного аппарата АС-28 с семью членами экипажа. Сами мы себя спасти не могли никак, абсолютно. За четыре дня до этого батискав не смог подняться на поверхность в бухте Березовой, примерно в 75 километрах к югу от Петропавловска-Камчатского. На глубине 190 метров аппарат запутался в рыболовных сетях. В течение суток батискав пытались сначала освободить от сетей и тросов. Это не получится. Потом появится идея с помощью буксира оттащить аппарат на глубину, до которой могут добраться водолазы. Но и эти попытки будут неудачными. В итоге на Тихоокеанском флоте признают, у России нет возможности провести спасательную операцию и придется обратиться к зарубежным специалистам. Помогут англичане. Они привезут с собой глубоководный аппарат «Робот», который поможет сначала наладить видеосвязь, а после своими щупальцами-клешнями он перекусит тросы и сети. После этого наш батискаф АС-28 самостоятельно поднимется на поверхность. В случае волнения больше еще только тогда, когда вспыли, и аппарат начал покачивать на, на волне. Там это э, чувствуется. Вот что там. Слава богу, все он закончился. Моряки пробудут под водой 76 часов. А после этого случая Россия в спешном порядке закупит такого робота для нужд флота. 1986 год проходит концерт группы «Квин» в Небуор-Парк. Стивен Идж в Великобритании. Казалось бы, обычное выступление, которое знаменует окончание тура, как и раньше, если бы не одно «но». Этот концерт окажется последним появлением на сцене группы Queen вместе с Фредди. За кулисами Фредди Меркури скажет своим друзьям «Боже, я больше не могу, все мое тело пронзает боль». Фредди часто жаловался своим друзьям на усталость, но никто из группы и поверить не мог, что на этот раз классический состав Queen на все Всегда попрощался со зрителями. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 8 августа, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод»